0: Salut, j'avais envie de vous raconter en deux mots l'histoire de Bédicassa, la plateforme d'hébergement chez l'habitant qui a été créée en 2007 à Montpellier, un an avant Airbnb. C'est important de le souligner, Bédicassa a été rachetée en 2017 avant d'être liquidée en 2019. Mais ce que nous raconte la tribune, c'est que la fondatrice Magali Boisseau n'a jamais renoncé et relance donc Bédicassa en 2022. En 2014, alors que 4 millions de volumes de vente étaient prévus en fin d'année, elle réalise une levée de fonds avec un fonds d'investissement parisien avec lequel la relation dérape rapidement. S'en suivent une vingtaine de départs de salariés en 15 mois et les effectifs tombent à 3 personnes au sein de l'entreprise rennes Elle reconstitue son équipe, mais l'offre d'hébergement est alors trop faible pour être rentable. 2017, redressement judiciaire et reprise par une autre entreprise qui ne fera pas mieux. Le repreneur jette l'éponge lui en 2018. Entre-temps, Magali lance une marketplace dans des activités locales autour de la culture, du bien-être et de l'environnement, valorisant le tourisme local. Et paf, la pandémie arrive quelques mois plus tard. La marketplace entre en sommeil et Magali se met en tête de relancer « Bédit Kassa ». Et c'est chose faite. La jeune entrepreneur veut revenir à la philosophie qui était celle de la plateforme à ses débuts. Elle annonçait alors se différencier des plateformes type Airbnb par sa démarche qualité avec authentification et certification des hébergements proposés. Le site a redémarré tout doucement avec toujours en tête la finalité de Benincasa, c'est-à-dire servir le client final et non les actionnaires. Et cette phrase a un retentissement important en ce moment. Alors d'accord, sans actionnaire, il n'y a pas d'entreprise, mais avec cette histoire D'EHPAD où le DG vend ses actions sentant le vent tourner, c'est plus que moyen comme méthode. Et cela au détriment des résidents qui payent un loyer de dingue dans leur EHPAD. Moyen, vraiment moyen dans ce monde d'après. Tiens, sur ce dossier, je me dis que la communication du groupe froid la catastrophe, euh, le pris par cœur ou la réponse toute faite. Je vous propose même d'écouter le podcast du journal de 18h de RTL hier soir. Vous vous ferez votre propre avis et idée et vous comprendrez mieux l'importance de la communication, surtout lors d'une crise. Bref, on n'a pas fini d'entendre parler. Du délire, la maison mère de Google, Alphabet, a engrangé un bénéfice net de 76 milliards de dollars en 2021, soit près du double par rapport à l'année précédente. Ses ventes dépassent les 257 milliards de dollars en un an, soit une progression de 41%. Ces résultats sont essentiellement dus à la bonne performance de Google dans la publicité, et surtout à la période de confinement liée au Covid qui lui a été bénéfique. Les députés britanniques d'ailleurs plaident pour que les géants du Net remboursent les victimes de fraudes sur Internet. La commission du Trésor britannique propose que les grosses sociétés technologiques comme Google ou encore Facebook remboursent les victimes d'escroqueries. Les géants du Net collaborent déjà avec le régulateur financier britannique sur les publicités litigieuses, mais les députés appellent à en faire plus et pourquoi pas d'ailleurs ça y est, et je vous raconterai la suite d'ailleurs. Ici, je me lance dans une cure d'eau hydrogénée. C'est une start-up française qui se lance dans ce concept. Elle s'appelle H2 Suiseau. L'hydrogène c'est bon pour la santé nous dit-elle, on va voir, l'entreprise lance une gamme de produits autour de l'hydrogène, je vous en dirai plus dans quelques jours et puis je teste aussi une brosse à dents en forme de Y, ce n'est pas évident, quand je dis c'est pas évident parce qu'il faut vraiment se l'approprier, mais il paraît que cette brosse à dents permet un brossage efficace en 10 secondes, elle est utilisée déjà par des dizaines de milliers de personnes dans le monde et elle est Made in France, je l'atteste depuis peu, je vous raconterai tout cela dans quelques temps. Pour terminer, j'aimerais revenir sur la responsabilité des entreprises, et notamment en matière de RSE, eh bien figurez-vous que les entreprises françaises ne sont pas si mauvaises que ça, bien au contraire. Extrait de mon émission de TV avec le médiateur des entreprises, Pierre Pelouse. ECOVADIS et le médiateur des entreprises viennent de publier une étude réalisée tous les deux ans sur les entreprises françaises et la RSE. Les précisions de Pierre Pelouzet. bonjour. Vous nous dites que les entreprises françaises sont performantes dans ce domaine.
1: Oui, effectivement Michel, tous les deux ans, nous faisons cette étude avec ECOVADIS. Alors ECOVADIS, c'est une agence de notation RSE qui va travailler sur le monde entier, qui va évaluer des entreprises partout et les comparer en termes de RSE. Il en ressort pour la deuxième fois consécutive que la France est parmi les leaders mondiaux, les entreprises françaises sont parmi les meilleures partout dans le monde. Pratiquement d'ailleurs, elles sont troisième sur le classement mondial, derrière la Finlande et la Suède, ce qui veut dire que nos entreprises françaises ont un niveau de RSE vraiment de classe mondiale. Et ça, c'est important de le dire, on ne le sait pas assez, il faut le dire à tout le monde, et en particulier aux acheteurs, quand vous achetez auprès des entreprises françaises, vous achetez un niveau de qualité RSE de classe mondiale.
0: Euh, Pierre, euh, juste une précision, vous me parliez un instant euh, dans cette étude euh, des achats, des achats responsables. Là aussi, vous avez mené une étude sur ce point bien précis. Que faut-il retenir
1: Oui, effectivement, pour la première fois, on a voulu faire un focus sur les achats responsables. Vous savez à quel point ce sujet nous tient à cœur à la la médiation. Il en ressort que c'est probablement le critère le plus faible au niveau mondial, les achats responsables dans l'ensemble de la RSE. Ceci étant, dans ce niveau relativement faible, un continent ressort du lot, l'Europe, meilleur que les autres continents, et un pays ressort du lot, la France. Ça veut dire que la France est en avance aussi sur les achats responsables, malgré tout, avec, comme pour tous les autres, une très grosse marge de progression. On engage donc tout le monde à rentrer dans ce qu'on a mis en place, le fameux parcours national des achats responsables. Parce que être meilleur, c'est bien, mais être meilleur avec une grosse marge de progression, ça veut dire qu'il faut avancer pour surtout ne pas être rattrapé par les autres et garder cette avance. Et donc, j'engage toutes les entreprises, tous les acteurs publics à rentrer dans ce parcours national des achats responsables avec notre charte, notre outil d'autodiagnostic et notre label, pour qu'on garde cette avance, c'est que j'espère dans deux ans on puisse dire non seulement on est de classe mondiale, mais en plus, même sur ce critère, la France garde son leadership.
0: Merci de nous avoir suivis, on a fait péter le compteur d'écoute hier, je voulais vous le dire. Vous restez avec nous et vous nous faites part de vos commentaires si vous le souhaitez. Demain, c'est toute l'émission du Business Club de France qui passera à la télé ce week-end, mais qui sera en intégralité en podcast, ici même. Je suis super content que vous soyez de plus en plus nombreux. Salut, belle journée.